0: Xin được gửi lời chào từ tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày ngày năm ấy, hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 10. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình xin được chia sẻ với các bạn một thông tin rất thú vị về văn hóa đời sống. Nhân ngày quốc tế cà phê mùng 1 tháng 10 vừa qua, Booking.com đã tiết lộ những điểm đến để thưởng thức cà phê được yêu thích nhất dựa theo đề xuất của du khách. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta xếp hạng thứ bảy trong top 10 điểm đến. Đây có lẽ cũng là điều không quá bất ngờ đúng không ạ? Bởi thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã rất nổi tiếng với văn hóa cà phê đặc sắc. Thậm chí người ta còn nói rằng muốn hiểu thành phố này hãy khám phá văn hóa cà phê của nơi đây đến với Sài Gòn, bạn có thể bắt gặp những quán cà phê ở khắp mọi nơi, từ những con hẻm nhỏ tới những đại lộ rộng lớn. Đó có thể là quán cà phê sang chảnh với nội thất hiện đại, trang trí bắt mắt, hoặc cũng có thể chỉ là những quán cà phê dọc đường với những chiếc rổ nhựa chứa vài chiếc ly cũ kỹ. Không ai có thể thống kê chính xác được có bao nhiêu quán cà phê tại Sài Gòn, vì biểu đồ cà phê ở đây chỉ chít biến đổi liên tục như một bầu trời sao. Cà phê sữa đá đã trở thành thương hiệu của Sài Gòn, người Bắc và Sài Gòn vài lần sẽ không thể hiểu nổi tại sao cái thứ nước đen đen vàng phất mùi cà phê và ngọt như là chè độ đen đó lại được dân Sài Gòn chuộng tới như thế. Tối ngày tới sáng đêm, bất kể lúc nào người dân Sài Gòn cũng có thể uống cà phê và quán cà phê cứ mở cửa là sẽ có khách. Được biết, trước đây, người Pháp mang cà phê đến Việt Nam, sòng người Sài Gòn đã biên tấu thức uống này bằng cách thêm một ít sữa đặc tạo nên ly cà phê sữa đá đậm đà, hài hòa, vị đắng và ngọt. Theo năm tháng, cà phê đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Sài Gòn. Đại khách, bàn công chuyện, gặp gỡ bạn bè, muốn yên tĩnh để chiêm nghiệm bản thân vào cuộc đời hay là muốn thư giãn thì người ta đều đến quán cà phê và khi dịch bệnh đi qua nếu mà có dịp đến với Sài Gòn bạn đừng quên thưởng thức loại thức uống đặc biệt này phải trải nghiệm cảm giác một lần làm người Sài Gòn các bạn nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình. bạn thân mến, ngày 2 tháng 10 là ngày thứ 275 trong năm. Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ với cảm giác hạnh phúc. Chúc các bạn sang tuổi mới sẽ có nhiều trải nghiệm, nhiều khám phá mới, phát hiện ra những điều thú vị của bản thân mà trước nay mình chưa biết. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là lại kết thúc năm 2021 rồi. Nếu còn dự định gì đó chưa thực hiện được thì hãy tăng tốc lên nhé. Và cho dù tới hết năm mà mọi chuyện vẫn chưa được như bạn mong muốn thì cũng đừng quá thất vọng và trách móc bản thân. Bởi dù sao thì bạn cũng đã cố gắng rồi mà. Hơn nữa, trong thời điểm dịch bệnh này, chúng ta vẫn khỏe mạnh bên cạnh những người thân yêu của mình đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Chúc các bạn thính giả sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống. Đến với phần tiếp theo của chương trình, hãy đồng hành cùng với MC Viên Trà để tìm hiểu ý nghĩa của một câu danh ngôn và đó cũng chính là một bài học cuộc sống mà chúng mình muốn chia sẻ tới các bạn. Đừng bỏ qua nhé!
1: Xin chào các thính giả thân yêu Các bạn thân mến Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì Mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc Sự chính xác đến từng chi tiết Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt Nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang Được mọi người nề phục Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian Để lặng mình suy ngẫm Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn Những người thành đạt được thành công Theo một cách giản dị đến bất ngờ Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8 tháng 3. Món canh có thể hơi mặn, món cà sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười bởi vì hai bố con không thể thành công trên chiến trường bếp núc nhưng lại thành công khi tặng mẹ đóa hồng của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ. Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi mơ ước từ ngày bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được? Sau mỗi mùa thi đại học, có bao sĩ tử buồn rầu khi biết mình trở thành tử sĩ? 27 điểm, cao thật đấy, nhưng cao mà làm gì khi nguyện vọng một lấy tới 27,5? Đó thật ra không phải là thất bại, mà chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi và cũng là bản chất của thành công. Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao. Đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học bao niềm tin và hy vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày cậu con trai đậu đại học cũng chính là ngày gặt hái thành công sau một hành trình dài của người cha. Có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần 20 năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hy sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một người phụ nữ trung niên, người đó nói với gia đình của mình rằng chăm sóc bố và hai con chu đáo đối với mẹ đã là một thành công lớn. Mỗi khi nghe câu nói ấy, người chồng lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của cuộc đời cô nữ sinh giỏi giang năm nào. Con người luôn khao khát thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận, rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất, mà còn giàu có ở tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công. Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải giữ gìn cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại. Bởi có một câu danh ngôn như thế này, Cuộc sống này không có thất bại, có chăng thất bại chỉ tồn tại trong cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi. Câu danh ngôn của ngày hôm nay chắc chắn đã cho chúng ta một cái nhìn khác về hai chữ thành công phải không nào? Xin chúc các thính giả của chương trình sẽ có được những thành công của riêng mình nhé! Còn bây giờ, viên trà xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau!
0: Xin cảm ơn Viên Trà về những lời chia sẻ sâu sắc vừa rồi. Hy vọng rằng câu danh ngôn đã giúp cho các bạn có thể nhìn nhận đúng hơn về sự thành công và thất bại để rồi từ đó tin tưởng
1: vào chính bản thân mình hơn và thấy cuộc sống không chỉ có một con đường. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta cùng tìm hiểu xem ngày
0: hôm nay trong quá khứ đã có những sự kiện nổi bật nào xảy ra. Đừng bỏ qua phần này bởi đây sẽ là những kiến thức rất thú vị và hai MC quen thuộc của chương trình sẽ đồng hành cùng với các bạn.
2: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Ngày này năm ấy. Và như thường lệ thì Hiển Vy và Thảo Nguyên sẽ là người đồng hành cùng các bạn. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 10, ngày thứ 275 trong năm.
3: Ờ, hôm qua là ngày đầu tháng rồi nhưng mà hôm nay vì mới được gặp các bạn. Vậy thì Vi xin chúc các bạn có một tháng thuận buồm sôi gió nha.
2: Còn bây giờ thì cùng bước vào ngày này năm ấy ngay thôi nào.
3: Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những sự kiện tại Việt Nam.
2: Trạng lường Lương Thế Vinh, nhà bác học kiệt xuất trong lịch sử dân tộc ta, mất ngày mùng 2 tháng 10 năm 1496, hưởng thọ 55 tuổi. Quê hương của ông là làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, Trần Sơn Nam. Nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng về khả năng học mau thuộc, nhanh hiểu và khả năng sáng tạo trong các trò chơi như đá bóng, thả diều, câu cá, bẫy chim. Năm 1463, Lương Thế Vinh đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhất danh, tức là Trạng Nguyên, khoa quý mùi niên hiệu quang thuận thứ tư đời Lê Thành Tông. Các năm sau đó, ông làm quan với các chức trực học sĩ, thị thư và trưởng viện sự ở Viện Hàn Lâm. Khi ông qua đời, vua Lê Thành Tông rất thương tiếc và viết một bài thơ khắp trạng trong đó có đoạn Khí thiên đã lại thu sơn nhạc, danh lạ còn truyền đề quốc gia quất ngón tay than tài cái thế, lấy ai làm trạng nước nam ta.
3: Tên tuổi của ông đã được những thế hệ người Việt Nam biết đến ngay từ khi còn nhỏ. Với giai thoại, Lương Thế Vinh đã nghĩ ra cách lấy bưởi bằng việc đổ nước vào hố và lợi dụng việc bưởi nổi trên nước để lấy lại quả bưởi. Và giai thoại cân voi khiến cho sứ giả nhà Minh của Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Hy phải kính nể. Ông được nhân dân gọi tên là Trạng Lương sau khi đỗ trạng nguyên. Ông cũng là 128 nhà thơ của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập năm 1495.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 2 tháng 10 năm 1936 là ngày khánh thành tuyến đường sắt Bắc Nam hay đường sắt Thống Nhất. Đây là tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt Bắc Nam chạy gần song song với quốc lộ 1A, có nhiều đoạn gặp nhau, nhất là tại các tỉnh lỵ. Tổng chiều dài toàn tuyến là 1.730 km, khổ rộng 1 m đi qua 21 tỉnh thành trên cả nước. Cùng với tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, tuyến đường sắt Bắc Nam là một phần của hệ thống tuyến đường sắt xuyên lục địa Á-Âu.
3: Thông tin tiếp theo là một thông tin trong lĩnh vực giải trí. Đối với những ai là fan của Đàm Vĩnh Hưng thì chắc chắn không thể quên hôm nay là sinh nhật của Anh. Ông Hoàng Nhạc Việt sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Anh còn có nickname là Mr. Dam. Bên cạnh thể loại pop, anh còn hát rất nhiều các ca khúc nhạc tiền chiến mang tính chất trữ tình, cũng như nhạc trịnh công sơn và nhạc vang. Theo Đàm Vĩnh Hưng, trong một chương trình, anh thường hát nhiều dòng nhạc khác nhau, đôi khi là sở đoảng, để tránh nhàm chán cho khán giả. Và vì nếu mình không thử các dòng nhạc khác nhau, mình không thể nào có nhiều khán giả, không thể sau nào cũng có mặt. Một điều nữa là để chứng minh mình đa năng, mình hát được nhiều dòng nhạc.
2: Sự thành công của anh được thể hiện bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực âm nhạc như giải nhất ngôi sao bạch kim, giọng ca nam xuất sắc nhất năm 2023, giải thưởng làn sóng xanh, ca sĩ được yêu thích nhất trong năm 2004. Hai giải thưởng làn sóng xanh, ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ của năm 2005, giải thưởng âm nhạc cống hiến 2007, ca sĩ xuất sắc nhất 2007, năm giải thưởng Zing Music Award 2010 và ca sĩ được yêu thích nhất giải thưởng HTV Award năm 2010.
3: Sự kiện cuối cùng diễn ra tại Việt Nam trong chương trình hôm nay, đó là bác sĩ Trần Duy Hưng mất ngày mùng 2 tháng 10 năm 1988. Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên và lâu nhất tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Y tế Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông sinh tại phố Hàng Bông, Hà Nội vào ngày 16 tháng 1 năm 1912.
2: Ông học bác sĩ cùng lứa với các bác sĩ Tôn Thất Tùng, đặng Văn Ngữ, Nguyễn Hữu Thuyết, Huỳnh Kham, Nhữ Thế Bào. Ông là người đi đầu trong mọi phong trào, đã dẫn dắt thành phố Hà Nội đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc. Mọi hoạt động công thường nghiệp, chăn nuôi và ngay cả rau xanh luôn đi đầu cả nước. Hà Nội cũng là nơi đầu tiên có mô hình nhà lắp ghép rồi từ đó nhân ra các tỉnh.
3: Trần Duy Hưng là một người sống giản dị, liêm khiết, luôn luôn tận tụy với dân. Ông luôn có mặt động viên kịp thời người dân trên các khu phố bị bom Mỹ tàn phá như là Khâm Thiên, An Dương, Bạch Mai. Ngay cả trong 12 ngày đêm của trận Điện biên Phủ trên không lịch sử tháng 12 năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về ông, một con người của nhân dân, vì nhân dân là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập. Nói theo năm 1999, Tên của ông được đặt cho một đường phố mới ở phía Tây Hà Nội thuộc quận Cầu Giấy, đường Trần Duy Hưng, nối từ ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, đến ngã tư đường Phạm Hùng, khoa duy tiến. Bác sĩ Trần Duy Hưng đã được nhà nước Việt Nam truy tặng Huân trường Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 2 năm 2015.
2: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện nổi bật diễn ra trên thế giới.
3: Một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Argentina, Omar Sivuri, Sinh ngày 2 tháng 10 năm 1935 Trong danh sách 125 cầu thủ xuất so sắc nhất thế giới mọi thời đại Do FIFA công bố theo sự lựa chọn của Pele Một trong những hoạt động được tổ chức chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập FIFA Mùa 1904-2004 Silvri là một trong 10 cầu thủ Argentina có mặt Điều đó là sự khẳng định một lần nữa tài năng và những đóng góp của Silvri Cho bóng đá thế giới và Juventus khi trước đó Ông đã được tạp chí Frank Football trao giải quả bóng vàng
2: Ông được nhớ tới như là một món cocktail pha trội giữa tài năng, kỳ dị và tinh quái. Người ta gọi ông âu yếm với biệt danh, thiên thần với bộ mặt xấu xí. Bởi dù không được điển trai, nhưng lối chơi của ông, tài năng của ông đã khiến những cổ động viên phát cuồng vào giai đoạn ấy. Chính ông là người làm cho các nhà vật lý thời ấy phải kiểm tra lại vài định luật.
3: Đến đây thì thời lượng của Ngày Này Năm Máy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.